0: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTV y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTV. hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com
1: Frente a los impagos, vitamina D Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Buenas tardes, buenas tardes amigos y bienvenidos, ¿cómo estáis un día más a este After Work? que ya comienza en la sintonía de Capital Radio, es el Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad que ya sabéis que realizamos cada semana. Desde hace 200 programas estamos hablando de seguridad de la información, estamos hablando de los nuevos desafíos que tiene eh, la sociedad digital en la que vivimos y que eh, nos hacen cada vez más vulnerables porque cada vez estamos más conectados, pero no ponemos ni el esfuerzo ni la atención ni quizás los conocimientos necesarios para eh, prevenir pues, estos riesgos que ahora mismo tenemos en nuestro en nuestro entorno. Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, de un aspecto que, por otro lado, ya hemos tocado en muchas otras ocasiones y que tiene que ver con el papel que hacen los expertos para eh, eh, ayudar a las compañías a detectar sus propias eh, vulnerabilidades. Hemos hablado en más de una ocasión del bug Banty y con dos especialistas en la materia... Con Omar Benguasa y con Lucas Varela vamos a charlar largo y tendido sobre cómo es la visión desde las empresas. Ojo. para encontrar y contar con estos profesionales para encontrar estas brechas, estos. estas vulnerabilidades. Un tema que, como siempre, ha sido propuesto, promovido. y conseguido por los grandísimos Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya. Saludo en este programa. ¿Cómo estáis, Pablo Sanemeterio? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Pues pues muy bien. Aquí, como bien dices, 200 programas aquí, hablando de ciberseguridad y acompañados en la mejor compañía de buenos amigos que nos van a hablar de un tema que yo creo que a todos los oyentes y a todos los dueños de empresas les debe importar. Las vulnerabilidades que les afectan a su empresa y los programas de bupante, que quizás son la parte más eh, avanzada a la hora de detectar vulnerabilidades, pero que no deben de perder de vista y que es donde deben aspirar a llegar.
2: El Bow Bunty, Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, pues sí, la verdad es que es un tema muy interesante... Para las empresas, para el propio sector de la ciberseguridad, los expertos que se dedican a este mundo que además eh, debe ser bastante divertido encontrar esas vulnerabilidades, bastante entretenido todo el camino para llegar a ello. Y también yo creo que para el público general para entender cómo funciona todo esto, no, distintas herramientas dentro del campo de de la ciberseguridad que permiten poner a prueba a las empresas para encontrar precisamente cuáles son esos puntos débiles y así poder fortalecerlos.
2: ¿Podríamos estar hablando, Pablo, Mónica, de que el mundo del book bounty está solo, eh, digamos, destinado para las grandes compañías que tienen grandes infraestructuras, donde al final, pues eh, esos entornos de red en los que trabajan, pues tienen por su eh, eh, despliegue, pues quizás más riesgo de eh, eh, tener una brecha o o, o verse eh, a merced de una vulnerabilidad? ¿Podríamos decir que el bug bounty lo podemos extender, hacer extensivo a la cultura de ciberseguridad que deben tener todas las compañías y todas las instituciones, Pablo?
3: Pues a ver, en general el bug bounty está pensado para empresas en las que hay un nivel de madurez, un nivel de madurez avanzado. Eh, Sobre todo porque vas a pagar por vulnerabilidad, por vulnerabilidad encontrada. Lo bueno es que solo vas a pagar al primero que la encuentre, que es un poco también la parte quizás atractiva para las empresas. Pero también lo más atractivo es que vas a tener a grandes profesionales del sector de la seguridad auditándote y revisándote toda tu infraestructura. ¿Qué ocurre? Pues quizás que las grandes empresas, al ser tan tan grandes, a ver departamentos tan diversos, iniciativas tan diversas, que muchas veces no se pueden controlar todas, son quizás el, eh, los principales clientes o los primeros clientes que van a ir hacia estas tendencias de BuffBanty.
2: Bueno, pues eh, hoy con nuestros invitados Omar Benbuasa y con Lucas Varela... Ambos son organizadores de Rooted, son responsables de Hacker Night, son especialistas en BookBunty. Vamos a hablar sobre, precisamente, cuáles son estas técnicas, cómo los profesionales trabajan para encontrar estas vulnerabilidades y cómo las empresas pueden sacar provecho de este conocimiento, entendiendo cómo funciona el BookBunty, eh, pensando que es pues un, eh, un hacking as a service. ¿no? Es un hacking, obviamente, ético y profesional as a service para detectar cuál es eh, ahora mismo la exposición de sus redes. Bueno, pues con ello eh, hablaremos en este programa. Largo y tendido, pero también, como siempre, haremos nuestro habitual repaso de las noticias y escucharemos, como vais a escuchar a continuación, los consejos buenos que siempre os damos. Venga, vamos allá. Porque contaros que mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, hay que decir que la seguridad del IoT incorpora mucha más complejidad. Lo hemos contado en más de una ocasión. Una amplia gama de escenarios operacionales que dependen de la conectividad de los dispositivos. Bueno, pues el dispositivo más trivial puede llegar a ser muy peligroso si resulta comprometido. De ahí que las soluciones Zero Trust de ZScaler permitan reducir estos riesgos. Si quieres descubrir más, tienes eh, la posibilidad de hacerlo en zscaler.es. parece vamos con un par de noticias eh, que hemos encontrado y que tienen mucho que ver precisamente con el, el desarrollo del programa de hoy. La fuga de datos, las eh, vulnerabilidades, los parcheos. Pero si os parece antes una de ellas que también dice mucho de eh, pues los riesgos que aún así se producen pese a que hay eh, estrategias a nivel nacional para la protección de instituciones públicas. Pese a que hay programas como este y muchos otros, por cierto que luego Pablo no se nos olvide destacar los buenos deseos que siempre nos da algún que otro especialista por las redes sociales recomendando este y otros por supuesto productos divulgativos sobre el mundo de la ciberseguridad. ¿no? Bueno pues pese a que hay una enorme comunidad de divulgación de la ciberseguridad, hay ayuntamientos pues que ay, tenían que haber hecho un poquito más el esfuerzo por proteger sus entornos porque Mónica, el de Durango, el ayuntamiento de Durango, al parecer está un poco tocadete desde hace días después de haber recibido un ciberataque.
4: Efectivamente, desde hace unos días, desde la semana pasada, este ayuntamiento en el País Vasco pues, ha sido víctima de un ciberataque. No se sabe exactamente cuál es, pero bueno, quizás podría tratarse de un ransomware, un secuestro. De los equipos, de la información, porque lo que les ha pasado es que no pueden acceder a los sistemas y están de alguna manera paralizados. Está la administración paralizada, no pueden realizar trámites, no pueden hacer nada, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los ciudadanos están, digamos, esperando para poder realizar ciertos trámites que incluso algunos pues están llegando a límites, eh, que terminan próximos y demás. Entonces esos plazos están, digamos, en... todavía no se sabe qué va a pasar con ellos, pero esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Ya por supuesto lo han puesto en conocimiento del Centro Criptológico Nacional, que están sin lugar a dudas ayudándoles para solucionarlo y que lo antes posible puedan volver a la normalidad.
3: Pablo pues como bien dice Mónica los especialistas del centro criptológico seguro que están ahí prestando su ayuda y y asesoramiento en, en estos incidentes que buena experiencia tienen de ellos por desgracia y una vez más vemos cómo eh, la administración digital también es bastante dependiente de las tecnologías es decir porque casi todos los trámites muchos trámites que a día de hoy puedes resolver en 5 o 10 minutos con un certificado, certificado digital de identidad y esos servicios para resolvértelo de forma rápida sin tener que hacer una cola desplazarte al ayuntamiento etcétera pues se ven ahora parados y se ven como bien decía Mónica igual le están venciendo incluso o plazos, con lo cual pues volvemos a casi quien diría la década, al, al siglo pasado, sin lugar de dudas.
2: Bueno, pues yo doy un pequeño consejo a toda la administración local de, de nuestro país, que es mucha, más de 8.000 y pico ayuntamientos eh, que tienen que servir a los ciudadanos que recorten un poco del presupuesto de la Concejalía de Festejos y de Luces de Navidad, que yo entiendo que es eh, un buen método para ilusionar a los eh, vecinos y captar votos, pero se pierden en el momento en el que un vecino no puede hacer una mínima gestión porque los sistemas de su ayuntamiento están bloqueados. Estamos en el año electoral, el 28 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas, así que... eh, poner un poquito las pilas y ver si realmente los dispositivos que tenéis y si se pueden actualizar de una manera pues un poquito más, un poquito más digna. Vaya eso por delante. ¿Por qué? Pues porque se producen, como decimos, pues secuestros de información, bloqueo de acciones o brechas de datos. Si esta es una brecha de datos, no ha ocurrido en la Seguridad Social de España, pero sí en la de Francia. Aquí tenemos también experiencias de cómo algunos servicios públicos también se han visto comprometidos. Mónica, lo publicáis en BitLife Media, ha sido eh, una fuga de datos en la que se han quedado a la vista miles, eh, los datos eh, obviamente privados de miles de usuarios de la Seguridad Social francesa.
4: Eso es, esto es para que veamos, Edu, que en todas partes cuecen habas. Esto es algo que es mundial. Todos los organismos, entidades, empresas están siendo atacadas por todos los frentes. Y en este caso, pues ha sido esta Agencia de la Seguridad Social Francesa, en la que, bueno, pues más de 10.000 beneficiarios de esta agencia, en este caso ha sido una local, pues han visto sus datos expuestos durante más de un año y medio. ¿Qué ha pasado? Pues según la investigación, enviaron un archivo a un proveedor de servicios, por lo que estamos hablando en este caso de esa ya famosa eh, eh, como solemos decir, ha sido un proveedor externo. no Esa cadena de suministro, un ataque a la cadena, no exactamente un ataque a la cadena de suministro, pero sí por un fallo. En esa cadena de suministro, ¿no? Al aportar unos datos privados a un proveedor que en este caso parece ser que no tendría eh, todos los sistemas de seguridad o la seguridad como debería, ¿no? Entonces, no estaban los datos, digamos, más sensibles, no había nombres, apellidos de usuarios, pero sí había otro tipo de información, de hecho, había. 181 variables de información, eh, por ejemplo direcciones, fechas de nacimiento, incluso ingresos, entonces ha habido investigadores que con esos datos, sin tener siquiera el nombre y apellidos, han conseguido encontrar la identidad de la mayoría de, de esas personas, para que veamos que los datos son muy valiosos, incluso aunque no estén completos.
3: Y además, bueno, pues como siempre hemos hablado, la parte de la cadena de suministro, la seguridad de tus de, de tus proveedores, que es tan importante y tan necesaria tenerla en cuenta, porque no solo es... La seguridad que tú pones y la protección que tú pones sobre tus sistemas de información, sino que además también te tienes que preocupar de la seguridad de tus proveedores, que también tienen acceso a los datos de tus clientes y los datos personales que custodias. Entonces, pues eh, un un puntito más, otro elemento más a tener en cuenta en, en en la mesa de un CISO.
4: No tenemos conexión ahora con, con Edu, con Eduardo. Yo creo que le ha dejado impactada esta noticia. No sé qué opinas, pero bueno, sí que es verdad que todo esto de lo que estábamos hablando son.
2: Uy, pues es que, que sí, me he quedado, disculpadme, me he quedado así sin <risa> sido atacado Iba a
3: decir o... por las redes. que, son que, que ocurren
4: redes. muy a menudo, más de lo que pensamos. A veces trascienden a los medios, pero, pero no siempre, no siempre.
2: Oye, pues eh, son, eh, como decía, eh, no sé si me escucháis ahora... Eh, Perfectamente. Eh, son, eh, eh, entiendo que una circunstancia que va a obligar... A la administración pública a ser mucho más exigente a la hora de eh, los pliegos de contratación y de los eh, servicios externalizados a eh, pues exigir un certificado de securización de, o por lo menos de un protocolo de ciberseguridad para todos aquellos con los que trabajen la administración, que entiendo que ya lo hace, Mónica, ¿no? Eh, y por otro lado ese esquema nacional de seguridad, yo creo que contempla este tipo de, de circunstancias pero también al mismo tiempo eh, cuestiones como eh, que la empresa eh, privada también vaya exigiendo estos certificados, que en muchas ocasiones hemos hablado de
1: ellos.
4: Justo, lo has explicado fenomenal, Edu, porque ahora hay unas determinadas normativas, eh, certificaciones y esquemas que, en concreto, a la administración pública al sector público, digamos que establecen unos mínimos, unas obligaciones que tienen que cumplir en términos de obligación y está, para empezar, como bien decías ese esquema nacional de seguridad, que lo hemos comentado aquí, y hay otras normativas interesantes, de hecho, a finales del año pasado, de 2022 se publicaron una serie de normativas como es la directiva NIS-2 como es el reglamento DORA y otras normativas muy interesantes que podríamos comentar aquí, y están muy relacionadas todas con la resiliencia que tanto hemos comentado, de hecho está también la directiva sobre ciberresiliencia europea que es muy interesante y que tiene que ver con no solamente poner todas esas medidas preventivas para evitar el ciberataque sino también con esas medidas para recuperarse muy rápido que es también algo que está implementado en todas estas normativas
2: Bueno, pues eh, eh, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo eh, de cara al futuro, si eh, se van a exigir... eh, eh... Como ya se ha hecho, ¿no? Pues que todas las empresas que ya cualquiera maneja datos de terceros, pues que tengan una política de protección de datos que avisan los usuarios, también entiendo que se les va a exigir un mínimo de cobertura de ciberseguridad en el momento en el que pues se interrelacionen con compañías de sectores que puedan ser críticos o que precisamente manejen datos de la administración pública. Bueno, pues eh, vamos dirigiéndonos hacia hoy el, el eh, eh, la temática especial de nuestro programa, el bug Bounting. a propósito, Pablo, de las eh, vulnerabilidades de enero 2023, que es que llevamos ¿hoy qué día es? Día 16 Si nos estás escuchando en diferido, que sepas que este programa lo hicimos el día 16 de enero Bueno, pues hasta la fecha, Pablo Microsoft ya ha corregido cerca de 98 vulnerabilidades
3: Exacto. Normalmente se conoce como el, el, el martes de parches casi de, de Microsoft, que ya ha salido pues el, el primer martes de cada mes. Se publican las actualizaciones de seguridad de, de Microsoft Windows y en este caso el, el paquete de, de correcciones de seguridad corrige hasta 98 Vulnerabilidades, 11 de ellas críticas en las que algunas incluso pues, con, eh, contienen las famosas y apreciadas eh, ejecuciones de código remoto, que son aquellas vulnerabilidades que permiten eh, tomar control de los equipos sin necesidad de que un usuario haga nada. Simplemente con estar en la misma red o conectándose a un servidor que controle el atacante, con eso solo ya serían capaces de tomar control de tu equipo. Como siempre, pues bueno, le recomendamos a todos los eh, administradores de sistemas Microsoft Windows y, y a todas las personas responsables de, de sistemas de la información que apliquen estos parches lo antes posible, ya que en la seguridad de sus organizaciones está el, el protegerse de estas vulnerabilidades.
2: Moni, ¿alguna reflexión última?
4: Pues simplemente, porque Pablo lo explica siempre fenomenal, que estas actualizaciones, como decimos también cada lunes, hay que implementarlas. Que no vale simplemente con decir, ah, vale, pues aquí están. Hay que aplicar esas actualizaciones. Son importantes para evitar esos accesos no autorizados de los que hemos hablado tanto también, ese ransomware, y que no nos salpique ningún tipo de ciberataque.
2: Bueno, pues eh, de eso vamos a hablar, de vulnerabilidades, de cómo detectarlas con dos especialistas, ya los hemos anunciado, con Omar Bemboasa y con Lucas Varela. Están ya nos acompañan. Antes, un breve consejo y vamos con ellos. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.com, abres una cuenta online. y En menos de cinco minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com, Un broker, muchas posibilidades en xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Aquí, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues eh, vamos con esa tertulia, vamos con ese análisis del Book Bounty desde el punto de vista de las empresas. Yo creo que hoy Pablo nos acercaba... Un interesante, una interesante perspectiva, que es la que van a comentar nuestros dos invitados. Está Omar Benguasa, que es eh, Cybersecurity Manager de IKEA, eh, donde actualmente está liderando el equipo de Street and Vulnerability Management, la gestión de las vulnerabilidades y amenazas. Omar, te saludamos, es un placer escucharte. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Un placer que repitas, porque hacía tiempo que no venías por este programa, ¿eh?
0: Hacía tiempo, sí, sí, sí.
2: Bueno, bueno, hemos tenido que cumplir 200 para que Omar venga de nuevo por aquí. Le acompaña además eh, en, este, en este especial eh, Lucas Varela, él es el coorganizador de Rooted Conjunto con Omar, hay que decirlo, son también responsables de la, Hark, eh, de la Hacker Night. Un saludo para Lucas Varela. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Oye, pues, un placer que estéis, Omar, Lucas, Pablo, yo te decía que hoy le íbamos a dar un enfoque distinto, ¿no? Un, un enfoque distinto al tema del Boom sobre todo pues para que vean un poco las empresas, ¿no? El aprovechamiento, ¿no? Que tienen de esta... Vía de esta especialización, que no solo hoy es el fomento del conocimiento y también, pues, un interesante negocio, ¿no? Para los especialistas, sino también para ellos es una manera de aproximarse, pues, diría yo que en caliente y, y, y casi en tiempo real a las vulnerabilidades que, que uno desarrolla, Pablo.
3: Totalmente. De hecho, muchas veces oye, hablamos de fallos de seguridad, de fugas de información. Por ejemplo, que alguien se ha dejado una base de datos eh, expuesta para cualquier persona, que se han dejado máquinas o dominios apuntando a donde no se debe. Y estas cosas pues, pueden ser aprovechadas por, por atacantes. De hecho, las fugas de información son muchas veces ataca- aprovechadas por los por los atacantes. Y lo que hemos hecho, hemos tratado en otros eh, programas el tema del Bupanti más desde el punto de vista quizás del, del bug hunter o de la persona que se dedica a buscar esos fallos y a reportárselos a las empresas, hoy vamos a ponernos un poco en el en el otro lado, en el lado de las empresas en las cuales pues tanto Omar como Lucas tienen experiencia en organizar la Hacker Night, por ejemplo, que es una noche en la cual pues eh, todos los expertos y, y bug hunters que, que acuden a RoutedCon aprovechan para buscar fallos y vulnerabilidades en las empresas que participan dentro de ese bug bounty y pues eh, que vea un poco las, eh, los oyentes y las empresas y las personas que nos oigan cuáles son las ventajas del anti y cómo pueden beneficiarse de, de implantar un sistema de, de este estilo en, en la seguridad de sus organizaciones
2: Omar, Lucas eh, eh, ¿qué empresas son las que pueden beneficiarse del BookBounty?
0: Bueno, yo empezaría diciendo que cualquier empresa que tenga sistemas conectados a Internet eh, podría estar interesada eh, obviamente no vamos a a, a focalizarnos quizá en, en pymes donde el, el número de clientes o de datos que pueden manejar es de, ligeramente bajo eh, pero aún así eh, en el caso de, de no montar un, un backpanty siempre se puede montar un responsible disclosure program que es eh, habilitar un buzón donde los hackers o los researchers pueden enviar información sobre vulnerabilidades es decir yo metería a cualquier tipo de empresa en, en el saco ¿eh?
2: Porque, Lucas, eh, cualquier tipo de empresa que quiera saber cómo está ahora mismo pues la securización de sus entornos. Entonces, en ese sentido, ¿dónde se ubica el BookBunty? Eh, ¿Entre la estrategia de ciberseguridad que contratan una compañía, entre la contratación de productos, instalación de servicios, un perimetraje, dónde estaría? Es decir, ¿conocen las empresas que el Book Bounty es también una alternativa para incorporar, para sumar, para iniciar su estrategia de ciberseguridad?
5: A ver, yo creo que cada día más. A ver, las empresas a las que las que pueden estar más interesadas en todo este tipo de, de programas, pues son las que tienden a un tamaño eh, grande y explico explico por qué, ¿no? Si tú al final tienes miles de IPs que están expuestas a Internet eh, por muchos no. servicios que de, dediques a contratar a eh, a revisión del perímetro. Pues eh, cuando hablamos de de miles de revisiones, pues siempre se quedan cosas, siempre se quedan cosas por ahí perdidas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el el poder optar por un programa de, de back bounty es que vas a tener a cientos de especialistas de un montón de disciplinas que solo van a estar buscando la disciplina en la que son expertos. Entonces, al final, si tienes miles de IPs, tienes a cientos de personas rebuscando y viendo cosas que, aunque le pagues a muchas empresas, pues habitualmente eh, no ves. O sea, yo he visto cómo se han desarrollado diferentes programas de, de bounty en empresas y los resultados son, son vamos, eh, impresionantes.
0: Una cosa, perdón, eh, Edu, sí, creo que has comentado, has comentado el tema de, de como alternativa y yo jamás pondría el al anti como alternativa. Yo lo haría como, como un añadido uh-huh. a todas las tareas de Es complementario de perfectamente. E, efectivamente, efectivamente. Eh, y tal y como dice Lucas, eh, eh, ¿quién no tiene un equipo de marketing que le monta una campaña y se olvida durante, <risa> durante mucho tiempo de, de, de un servidor o de un servicio?, y estos researchers eh, se dedican a, a encontrar eso que nosotros no vemos y de, de lo que no tenemos ni idea en muchos de los casos.
3: Uh-huh.
0: Mónica.
4: Pues esto que sabéis contando me parece muy interesante y muchas gracias por... Estar con nosotros, Lucas Omar, y estabas comentando, Mar, que es un complemento, ¿no? Más que una alternativa. ¿Qué diferencias y qué ventajas tiene BookBounty frente a otras herramientas, otros programas que se usan también habitualmente y especialmente en grandes empresas como eh, son ejercicios de Red Team, por supuesto, Pentesting y demás?
0: Pues mira, eh, yo llevo en el negocio este desde el año 2000, eh, 2013, cuando montamos con, con Nokia en aquel tiempo, el, el vamos el, el, mi primer backbunty como, como empresa. Y, y lo que empecé a descubrir ahí era la capacidad y los conocimientos que tenían los hackers y researchers que no podíamos tener ni pagar internamente. El, a nivel de capacidad, a nivel de conocimientos. Las empresas, ya no estoy hablando desde el punto de vista de ahorro de de mano de obra, eh, pero que también entra entra dentro de de esta historia. Es la posibilidad de tener a los mejores expertos en cualquier tecnología, como ha mencionado antes Lucas, a tu disposición. Y, eh, bueno, con con el buen rollo, digamos, de de, de estar en este mundillo del del hacking, de estar en el mundillo del del backbounty, que también eso eh, da un punto de vista eh, tequi a la empresa, eh, aunque no sea tecnológica en muchos de los casos, eh, y te abre esa esa puerta. Tenemos que tener en cuenta que pagar a expertos en cosas muy específicas eh, no sale a cuenta y normalmente las empresas cuando tratan de contratar a gente, a ingenieros de seguridad o expertos en ciberseguridad tienden a eh, contratar a gente que sabe un poquito de, de todo, ¿no? un poquito de mucho eh, pero esta posibilidad te abre las puertas a gente súper top eh,
2: De todas formas Pablo, antes de que hagas alguna pregunta, el BookBundMeet es eh, en realidad entiendo que se pone a buscar un poco a ciegas, ¿no? porque quiero decir, cuando uno se pone a analizar pues dónde podrían encontrarse vulnerabilidades, eh, lo hace eh, a petición de la empresa, pero la empresa no sabe muy bien dónde están sus debilidades y el especialista eh, tampoco sabe sabría por dónde empezar. Entiendo que tiene unas particularidades bastante distintas ¿no? a lo que son otros servicios u otras eh, áreas de auditoría y consultoría de ciberseguridad. Lucas.
5: Pues a ver, eso es parcialmente correcto, o sea, eh, digamos que normalmente lo lo que son las empresas, sobre todo desde un punto de vista legal, tienen que establecer el perímetro que a ti te dejan y en qué condiciones, ¿vale? Eso al final ellos no saben qué te puedes encontrar, pero lo que sí que tienen que indicar es eh, qué rangos de IPs, por ejemplo, puedes atacar, qué dominios puedes atacar y ponerte una serie de consideraciones, ¿no? Pues, o que te identifiques eh, con una cabecera especial para que la empresa, cuando vea que lo está atacando a alguien, eh, cuando vea que lo está atacando a alguien, pues que que, ese, que es un atacante de los que le estás dejando y no otro cualquiera, ¿no? O, eh, yo qué sé, o cosas que excluyen, como, por ejemplo, pueden ser cosas productivas que pueden eh, que pueden llegar a parar el funcionamiento de la empresa, ¿no? Es decir, pues mira, en, estas, en este tipo de IPs, pues eh, digamos que de tal a tal hora no se pueden realizar acciones... Eh, porque por si acaso se encuentra algo serio que no se pueda llegar a, a afectar al correcto funcionamiento de la empresa
3: Pablo No, yo quería preguntarles precisamente pues, todas estas consideraciones que hacen que me parece eh, espectacular sobre todo y la experiencia de Omar de montar ya un bupante y como dice de tener la capacidad de tener expertos en, en, en áreas en las cuales no te plantearías tener una persona en nómina con, con ese nivel de expertise Pero que gracias a estos programas Te puede estar analizando Y como dice Lucas Que no siempre es todo el espectro hay, hay algunas empresas que sí Que dicen, oye, mira El espectro es todo lo que tenga Y sobre todo lo que tenga Voy a pagar recompensas Sobre estos tipos de fallos vale Porque muchas veces también Hay algunos tipos de fallos Que no están remunerados Pero en general oye, Les quería preguntar a, a ellos dos por la experiencia de, de montar un Boubanti en un congreso de seguridad como es Routed con o sea, cómo es la experiencia de montar la Hacker Night y si, si las empresas se, se fueron sumando a la primera edición o se han sumado más en la segunda, ¿cómo, cómo es esa experiencia, chicos?
5: Pues, bueno. bueno, Omar, por favor.
0: No, 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 ve tú, Lucas, ve tú. Venga, Lucas.
5: A ver, la, la verdad es que, a ver, es eh, es acojonante, ¿vale? O sea, el hecho de que eh, puedas normalmente, como lo hicimos la, la primera edición, nadie sabía que, que iba a atacar. Simplemente les hicimos f- firmar NDAs antes de entrar en la sala y una vez que entraron en una sala especial que tenía un acceso de seguridad especial y solo pasaba gente que había firmado contratos de confidencialidad pues eh, veían todo lo que era posible ¿no? entonces eh, digo, la verdad es que fue, fue
0: espectacular Omar. Me, sumo a eso, me sumo a eso y, y además indicar que el éxito que tuvimos en la primera lo logramos superar en la segunda eh, con una cantidad de dinero que no nos imaginábamos llegando hasta el medio millón de euros en, en, en budget en, en bolsa de dinero eh, con la suma de todos los eh, reportes en, en el caso de que llegasen a eso obviamente es muy difícil hacerlo en, en 12 horas y este año vamos a por, a por el millón si, si puede ser muy interesante porque la gente eh, viaja y hemos, hemos tenido participantes de, de, de medio mundo vienen exclusivamente al a la Hacker Night hay gente que se ha cogido el vuelo eh, desde desde India o desde o desde Alemania solo para venir a la Hacker Night y por la mañana en eh, cuanto empezamos a recogerse se vuelven al aeropuerto es increíble el éxito que está teniendo y, y la acogida que, que, que tiene Hacker Night en en un evento como como Router
5: claro a ver aquí hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que es un Back bounty público Normalmente en la Hacker Night conseguimos accesos a, a empresas a un nivel eh, mucho más profundo, ¿no? Digamos que dado que sea un entorno controlado, que todos, eh, que todos los hackers, digamos, eh, tienen acceso a unas redes especiales donde todo está monitorizado, pues las empresas se quieren exponer un poco más entonces también por eso no, no podemos dar nombres de empresas ni del tipo de vulnerabilidades que se encuentran porque todo eso está sujeto a, a contratos de confidencialidad pero bueno que eh, la verdad es que lo que sale ahí eh, pues es muy difícil de encontrar en eventos eh, en cualquier otro tipo de evento del mundo
0: Ahora que caigo, no, no recuerdo que tú Lucas lo firmases, ¿eh? Tengo que mirar ahí otra vez los documentos. <risa> de todas maneras, eh, eh, como, como bien dice Lucas, no podemos mencionar eh, nombres de empresas. Eh, si sí es cierto que eh, lo hacemos, llevamos tres años eh, con este próximo colaborando con, con Yogosa, que es la organizadora a nivel de una de las empresas organizadoras de, de, de Backwanties y de plataformas de Backwanty. Eso sí lo podemos decir, continuaremos con ellos. Y, eh, por otro lado, es el, el, el ambiente que hay que se respira y, y el conocimiento que, que trae la gente encontrando maravillas, auténticas maravillas en muy poco tiempo, que, que además tenemos que tener en cuenta la dificultad, ¿no? que, que es hacerlo bajo la presión de que hay... Eh, normalmente los programas que tienen más éxito son los privados, entonces eh, porque tienen muchos menos eh, hackers o, o menos... Eh, participantes, con lo cual son los, los, los más eh, ricos a la hora de, de encontrar vulnerabilidades. Y en este caso lo que tratamos de, de hacer es que estas empresas traigan eh, esos eh, programas privados para que haya gran, grandes éxitos entre los hackers y, y salgamos todos contentos.
2: ¿Y cómo sumar, eh, Lucas, Omar, eh, por este orden, a más empresas a que se animen a participar, a que conozcan...? a que lo incorporen como, no alternativa, sino como complemento, ¿cómo se les puede ir sumando? ¿Qué habéis percibido vosotros? Que entiendo que hace cinco años no estaría ni el mismo número de compañías sumadas en estos programas, ni tendrían el mismo conocimiento. ¿Cómo creéis que se ha logrado que cada vez sean más las que recurran al BookBund como una manera de securizar, de analizar? Adelante, Omar.
0: Sí, no, empiezo yo, pero para, para, para lanzar a Lucas eh, que explique, a que lo explique, que lo un poco más. Porque tuvo una maravillosa idea, Lucas, que era grabar y monitorizar cualquier actividad que los hackers hacían durante esa noche. Es decir, que para la empresa da una tranquilidad increíble y luego poder monitorizar, perdón, reproducir esos ataques eh, de, de la misma manera en la que lo hizo, de la que lo hizo el hacker para que se pueda se pueda solucionar ese, ese, esa vulnerabilidad y fue una maravillosa idea y estrategia que tuvo Lucas y creo que eso puede dar una tranquilidad a las empresas eh, vamos es muy importante
2: Lucas
5: sí correcto a ver eh, nosotros eh, vamos incorporando empresas a medida que a la que se enteran de nuestro evento pues eh, que, que, que quieren quieren participar no así como para la gente que nos pueda estar escuchando que realmente, que realmente le interese este tipo de eventos se puede poner en contacto con nosotros en, en rootedcon y al final es decir pues una persona que a día de hoy esté pagando por analizar su perímetro la parte buena del bounty es que el, si no encuentran nada pues no, no pagas ¿no? y al final lo que buscamos dentro del evento es crear un ecosistema de, de seguridad tanto para el que para el researcher que está que está intentando buscar vulnerabilidades como para la empresa, ¿no? Así como lo que hablaba, lo que decía Omar, te grabamos todas las sesiones eh, que no se las damos a la empresa, obviamente, ¿no? Porque también hay propiedad intelectual muchos, muchas veces de, de los investigadores, pero en caso de que haya disputas, en caso de que haya disputas de algo que cómo se ha podido hacer, cómo no, pues los de la organización, digamos que... ...que hacemos un poco de jueces... ...en donde se analizan los vídeos... ...y eh, se intentan librar esas disputas... ...de la manera más rápida posible... ...con todo esto... ...al final lo, lo que intentamos buscar... ...es eso... ...crear ese, ese ecosistema de, de seguridad... ...donde a la empresa... ...como sabe que el investigador está monitorizado... ...tenemos trazas de red de todo lo que ha hecho... ...tenemos eh, grabaciones de, de lo que hacía en todo momento... no pues ...sabes que no se ha podido llevar información... ...que a ti no te ha dicho... Eh, Sabes que, eh, que, que ha analizado el perímetro que tú le has dado y entonces pues esto, como bien comentamos, el, el primer paso que hemos visto con muchas empresas es que primero se meten en un evento como el nuestro y después de parte de su perímetro, que ya es el que, el que está expuesto a internet, digamos, es el que suelen abrir como siguiente paso, ¿no? que ya lo
0: vuelven público. Y no, y no solo eso, eh, además la posibilidad que da una empresa de monitorizar sus sistemas, hacer eh, unas prácticas de, de Blue Team durante esa noche, es, son brutales. Es decir, sí, sí. vas a tener a un equipo de atacantes eh, controlados y puedes estar verificando los incidentes, si estás viendo el tráfico, si estás viendo cómo te explotan las, 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 eh, las plataformas o las soluciones. O sea, qué mejor oportunidad que, que participar en algo así.
2: Mónica.
4: Sin duda es, es interesantísimo todo esto, como decís, no, para las propias empresas. Y es que estos programas han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Hay hackers, éticos investigadores que se dedican a ello profesionalmente. no, Y muchos de ellos, pues como habéis dicho, acuden a, vu- a vuestro evento desde muchas partes del mundo. ¿Cómo se suele pagar por descubrimiento Es decir, ¿cómo se establecen los premios o los pagos a los hackers que encuentran esas vulnerabilidades, ya sea en vuestra right o de manera privada que lo haga una empresa? Las más críticas se pagan más, se establece previamente o se negocia incluso después una vez encontrado el fallo, se encuentran algo monumental, por decirlo.
0: Eso, eh, Mónica, depende de, de la empresa y depende del programa. Hay empresas que pagan exclusivamente por las altas y las críticas. Eh, por ejemplo, es el caso mío en Ikea, donde nos enfocamos a, a eso principalmente. Eh, hay otras que pagan absolutamente por todo y algunas que no pagan o que les cuesta pagar un poquito. Entonces, eh, todo depende de, de la empresa y el grado de madurez también. Eh, Te voy a decir que principalmente o normalmente las las empresas más tecnológicas, eh, tipo Microsoft, Google o Facebook, van a pagar por absolutamente todo. Eh, Todo lo que sea realista, no estamos hablando de cualquier reporte que mande un un researcher, Tiene tiene que ser original, no haber sido reportado antes y representar un riesgo real. Eh, pues, luego está, el como he mencionado antes, el tema de Ikea, que lo hacemos un modo híbrido, es decir, yo creo mucho en el Responsible Disclosure eh, de, de la vieja escuela, de, de, de mandar vulnerabilidades, o informar a las empresas para proteger a clientes, datos y tal, pero es cierto que, que hay una, a, digamos, un, no, no moda, pero es leche, eh, lo que siempre se ha, de, de, se ha dicho de, de no pagar. O sea, de de no reportar eh, fallos o vulnerabilidades sin recibir pagos. Y a mí me parece correcto porque la gente está eh, invirtiendo su tiempo y y dedicándose a a ello para, para mejorar la seguridad de las empresas, empresas que cobran dinero por ello. Con lo cual, bueno, nosotros hemos decidido por, por ir eh, por este método híbrido. Y, por ejemplo, cuando estaba en, en Nokia, lo que hacíamos era mandar teléfonos. Dependiendo de, de la criticidad de la, de la vulnerabilidad, podía ser pues un, un teléfono un poquito más barato o uno de, de alta gama.
3: Oye, Chicos, y una pregunta que yo creo que es eh, de las de las interesantes más para nuestros oyentes. Cuando intentas promover un programa de estos, vosotros lo habéis pro, pues, propuesto, habéis intentado promover estos programas desde dentro de las organizaciones, pero también cuando lo hacéis desde fuera de las organizaciones, que es desde, desde la Hacker Night, ¿Cómo suelen ser las respuestas que te encuentras en las en las organizaciones? Entiendo que la primera puede ser un no, 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 ni se te ocurra. Pero entiendo que luego poco a poco vais entrando, vais consiguiendo convencerles. ¿Cómo es esa estrategia y cuáles son esas primeras respuestas, Lucas?
5: A ver, la primera respuesta siempre es en negativa en donde te dicen que ellos no pagan a delincuentes. ¿no? <risa> eh, después ahí es cuando se explica un poco el funcionamiento. Y por ejemplo, eh, con Yogosha, nosotros para algunas empresas lo que tenemos es que pasan un caice, igual que cuando abres una cuenta bancaria en donde tienen que verificar pues documentos de identidad, eh, bueno que temas de antecedentes penales no se mira. Eh, bueno, dicho no se mira, pero es lo poco que falta, ¿no? O sea, sobre todo eh, también para temas para evitar blanqueo de capitales, eh, al final todo lo que se está haciendo se hace en facturas, los researchers tienen que darse de alta como autónomos, ¿no?, o tienen que tener una empresa a la que se le facture esto y, o sea, lo que se busca es que sea todo estrictamente dentro de la absoluta legalidad. Entonces una vez que ya la gente pues entiende más un poco el proceso no y al final no es decir, oye, no, tú no le estás pagando a delincuentes para que te para que te rompan cosas, sino que le estás pagando a un profesional de la ciberseguridad para que busque esos fallos y pues, cuando es el perímetro externo es, de, es explicarle que es algo que te podría estar explotando otro a mucha peor fe. no Y al final pues que damos la garantía eh, que, que todo el mundo está... Eh, dado de alta paga impuestos y que son quienes dicen ser no aparte sí. se monitoriza absolutamente todo y eh, esto ya da a entender otro tipo de otro tipo de figura no O sea ya entonces ahí la gente pues digamos que ya intenta eh, dar un paso más pero sí la primera como mínimo lo, con los que yo he hablado la primera siempre es negativa
2: oye omar y, y, y en, eh, omar y lucas en todo este tiempo que lleváis eh, trabajando pues para para distintas compañías, que habéis estado con otros eh, especialistas en el Book Bounty, eh, qué habéis percibido sobre qué es lo que más eh, os encontráis ahora mismo en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a brechas y por qué. Es decir, ¿podemos hablar de un patrón que estemos viviendo en este momento que puede ser un poco común a todos o tenemos una variedad de casos y circunstancias que os habéis encontrado? Omar.
0: Yo diría que hay variedad. Eh, Siempre están los fijos, que puede ser el el caso del subdomain Takeover, que es cuando eh, ciertos subdominios eh, se olvidan, ya no no son útiles y la la empresa eh, eh, no no los decomisiona. Y y los pueden aprovechar los los researchers o los hackers eh, para para prepararse de ellos y y hacer campañas de phishing. También tenemos eh, uno que es... eh, bueno, uno de, 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 de los peores que diría yo, que es el tema de subir repositorios a guisa públicos con información sobre contraseñas o información sensible que puede ser utilizada luego para hacer otro tipo de ataques. Esos nunca falla siempre están ahí. Y, bueno, los típicos de SQL Injection o aprovechando vulnerabilidades de, de explotación, los digamos los CVS. Eh, normalmente siempre hay normalmente las políticas de de envío de reportes se dice que se deja un tiempo prudencial pero es cierto que hay muchas empresas que tardan mucho en parchear eh, las vulnerabilidades entonces bueno pues pasado un mes o pasado dos meses los researchers pues te reportan que eh, se te ha olvidado parchear
2: Lucas eh, añadimos algo
5: bueno, a ver, eso es eh, prácticamente es todo lo que todo lo que ha dicho Omar. A ver, hay que tener en cuenta que hoy en día eh, ya no estamos hablando de, de la ciberseguridad de hace cuatro años. ¿no? Ahora digamos que tenemos aproximadamente unos 60 grupos de mm. delincuentes que se dedican a explotar vulnerabilidades y e implantar ransom en empresas ¿no? que cada día pues, caen 10 o 20 eh, 10 o 20 nuevas en todo el mundo. Entonces, eh, todo lo que es todo lo que son ciclos de parchado y este tipo de cosas, eh, las empresas se las miran se las miran muchísimo más, ¿no? Antes, pues quizá podías estar dos meses para ver que de una empresa que tenía una vulnerabilidad, pues se corregía. Hoy en día, como tengas eso, eh, tienes a tres grupos peleándose para ver quién te instala el ransomware primero, ¿no? Mm-hmm. Entonces, es, a ver, yo lo veo pues algo muy necesario eh, y además el tener a toda esa gente buscando por ahí y que, que encuentren esas esas vulnerabilidades como bien estaba explicando antes del de, el martes de parcheo no de Microsoft o muchas otras que van apareciendo.
1: Mm.
5: Moni.
4: Pues es muy interesante porque además de, como decís, es necesario, ¿no? Se encuentran unas vulnerabilidades que a lo mejor de otra manera no se encontrarían precisamente como nos decía Omar porque va eh, la creen de la creen ¿no?, de los investigadores. Y además también eh, decías que lanzarse a implementar estos programas da un punto de vista tech a la empresa, aunque no sea tecnológica, ¿no? Que puede ser incluso un marketiniano hacer Back Bounty, ¿no? Le da un valor añadido para venderlo como una acción novedosa, como una empresa que apuesta por la seguridad, por la protección de los datos de los clientes, etc. ¿Qué opináis? ¿Estáis viendo esta tendencia de alguna manera?
0: Sí, sí, sobre todo hacker friendly. El tema de de que los grupos de researches te te, te metan en en grupos privados de Telegram para para hablar y discutir sobre vulnerabilidades y que directamente eh, se se acerquen a a mí personalmente para, para Preguntarme dudas o cuestiones, no, no solo sobre mi programa, sino sobre, sobre otros, eh, para dar el punto de vista, digamos, de, de la empresa. Porque hay que decir que, si bien es cierto que cuando alguien encuentra una vulnerabilidad y trata de explotarla, mmm, falta muchas veces el conocimiento, digamos, técnico y profundo sobre qué representa eso para la empresa. Muchas veces lo que puede parecer importante o crítico en realidad no lo es porque era un entorno de texto o, o los datos eran fake o alguna historia de esas. no Entonces eh, yo particularmente me siento orgulloso y, y bastante contento de, de este hábito que, que hay sobre todo en la comunidad de researchers española eh, de, de, bueno, pues de incluirnos a, a los que llevamos este tipo de programas para... Para ser partícipes, eh, no solo para hablar en otras conferencias y, y dar eh, eh, bueno la, la, la tabarra ¿no? con, con este tema, pero para, para hacerles crecer también y para ayudarles en, en cierta manera. Y también nos sirve a nosotros para para estar en, en digamos en sus zapatos no ver cómo cómo ellos consideran que, que se debería afrontar algo porque no siempre nosotros tenemos la razón como empresa eh, tenemos que también ver su, sus razones y sus motivaciones a la hora de, de alegar eh, que, que una vulnerabilidad es es más eh, severa de lo de lo que creemos
3: oye Omar Lucas y igual que hay esos grupos que estás comentando a nivel De hackers y que comparten fallos, preguntan investigaciones, comparten un poco cómo lo han explotado ellos igual en otros entornos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Existe lo mismo en el mundo de las empresas? Es decir, ¿existe foros dentro de las empresas en las que se compartan y se avisan, oye, que me acaban de reportar este fallo o esta vulnerabilidad que no la conocía o que no sabía que la tenía? Mirad vosotros por si acaso la tenéis también. ¿Sabéis si eso ocurre?
5: A ver, eh, Lucas, te dejo. Eh, quiero decir, yo creo que no hay nada eh, no hay nada estandarizado, pero sí que hay diferentes grupos en España, como puede ser pues un ISMS forum o en el sectores bancarios pues tienes verticales como pueden ser los FSISAC y eh, eh, yo que sé cosas del estilo que son de, de, de compartición de información en donde se lleva un poco más pero a día de hoy no existe nada estandarizado para, para ese tipo de cosas.
0: También también una cosa que me gustaría mencionar que sería bajo mi punto de vista ciertamente injusto en muchos de los casos porque hay gente que se curra exploits muy buenos y claro si compartes esa información, le, le estás jorobando al tío que, que ha creado eso y que puede sacar algo más de dinero con otras vulnerabilidades Ten, te, tengamos en cuenta que estos no son eh, atacantes eh, heavy, digamos que son, no son sponsorizados por un estado que lo que te quieren es sacar la información y sacarte un ransomware ni nada, quieren colaborar, es decir quieren reportarte una vulnerabilidad y sacar algo de dinero entonces hasta cierto punto me parecería como he dicho un poquito injusto el, el joderle un exploit a, a, a alguien por compartiendo ese tipo de información
2: Oye, pues yo creo que hoy nos hemos eh, aproximado de una manera muy diferente, muy actualizada, por otro lado, al Book Bounty, creo que eh, cada vez más estandarizada, ojo, sin quitarle mérito a un trabajo especial, a un trabajo diferente pero que cada vez se eh, está haciendo mucho más complementario, mucho más necesario introducirlo en las estrategias de ciberseguridad de las compañías. Pues como nos han explicado nuestros eh, invitados, eh, Omar Benguasa y Lucas Varela, eh, los organizadores de la RouteCon y los responsables del Hacker Night, pues la cita precisamente para Book Panthers para... Eh, a eh, solicitud de las empresas que se han acu- apuntado a Encontrar esas vulnerabilidades De, eh, de empresas que tienen conciencia de ciberseguridad Pero ojo, que al final tienen una red Una estructura tan amplia que es imposible como nos decían al principio nuestros invitados, abarcarlo todo. Creo que es un, eh, un tema muy interesante que irá creciendo eh, mucho más allá de los entornos puramente del hacking y creo que ya formará parte, como digo, de las estructuras normales y asumidas de las eh, estr- estrategias de ciberseguridad de las, de las empresas. Así que nuestro agradecimiento y nuestro deseo de muchos éxitos, tanto a Omar Bemboasa como a Lucas Varela. Gracias por haber estado en este Ciber After Work. Omar, Lucas, nos vemos pronto un saludo. Gracias.
0: Muchas gracias adiós.
2: Y es que yo les despedía a Pablo y Mónica porque quería pues no dejar de eh, decirles a nuestros eh, oyentes pues, eh, pues sobre todo, más que decirles, agradecerles que nos tengan en consideración Y es que hay tuiteros, hay especialistas en la materia, Pablo Que eh, hacen grandes recopilatorios sobre los grandes divulgadores de la ciberseguridad En todos los formatos y en todos los ámbitos Y han tenido a bien mencionarnos
3: en uno de ellos, Pablo Sí, hay que agradecer a, a Cristian Cantos que hizo, bueno, hace varios hilos en, en temas de ciberseguridad Bastante interesantes y uno de ellos pues fue un hilo de divulgadores en el cual nos, nos mencionó Junto con otros grupos de divulgadores Que normalmente están haciendo programas Hay podcasts hay temas en Youtube Etcétera, entonces pues hoy Agradecerle la, la mención Y que gracias a él pues yo creo que cada vez Más personas se nos van uniendo Y van escuchando los programas, o sea que Que da gusto tener oyentes de, de este tipo
2: Exactamente, siempre serán recibidos Y por supuesto todos los divulgadores En el formato que sea siempre serán recibidos Porque esto es un trabajo conjunto El de la ciberseguridad de nuestro tiempo Moni 10 eh, segundos de reflexión, que nos vamos
4: Pues sin duda alguna, muchas gracias a, a Cristian también por esa mención y bueno, bienvenida a todos los nuevos oyentes también que se han Eso sumado es. gracias a, bueno, a María y a Lucas que han estado fenomenal me ha encantado la conversación con que ellos los vamos, que, nos que, nos vamos,
2: que nos esperamos ¡Adiós! a esos nuevos oyentes el próximo lunes <risas> Gracias Pablo, Mónica, un saludo fuerte y nos vemos nosotros Una mañana en el AfterGore
3: hasta mañana, adiós, hasta luego
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.